0: à travers les expériences de chacun. Bienvenue sur ce podcast « La pensée visuelle en ébullition ».« La pensée visuelle en ébullition », un podcast d'Éric Simon.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast « La pensée visuelle en ébullition ». Aujourd'hui, on va partager deux parcours totalement différents. Un parcours d'expérience avec Étienne Appert, qui, depuis de nombreuses années, facilite le changement au sein des organisations avec le dessin et qui est auteur de nombreux ouvrages. Et puis un regard beaucoup plus récent, celui de Louise, qui a effectué un stage d'observation en classe de 3e auprès de Cindy Dopra, qui est facilitatrice graphique à Angers. Le regard d'expérience, le regard plus neuf, c'est tout l'enjeu de ce quatrième épisode du podcast La pensée visuelle en ébullition.
0: Décalé, des témoignages de pratiques atypiques.
1: Une expérience décalée à partager qui a été vécue par Cindy Dopra, facilitatrice graphique à Angers et formatrice, elle a accueilli pendant quelques jours Louise, un élève de troisième dans le cadre de son stage de découverte professionnelle. Et Louise nous raconte comment il a aperçu ce drôle de métier de facilitateur graphique.
2: Je, je comprenais pas trop le métier. Et euh, justement, c'est ce, bah, ça qui m'a amené à vouloir découvrir plus. Bah, J'ai trouvé ça super sur, euh, bah, sur tous les points. Euh, bah, je retiens que bah, parfois, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin pour, euh, pour faire les choses. On peut juste faire un, un petit dessin et puis euh, ça rend plus clair déjà Donc, avec ça. Bah, J'ai trouvé ça super.
1: Ce stage de troisième a été aussi l'occasion pour Louise d'être surpris et étonné sur différents aspects.
2: Euh, bah, je pense que c'était surtout lors de la réunion. Je ne m'attendais pas, euh, bah, pas trop à ça. Je m'attendais plus à, à une réunion où elle présente le projet. Et je ne m'attendais pas trop à plus. Je pensais que ça s'arrêterait là, en fait. Et bah, pas du tout, il y a eu une longue discussion, des commentaires. Bah, je m'y attendais pas. Ce que j'ai vu, bah, c'est... Et de ce que j'ai compris, c'est surtout simplifier les, les réunions euh, de façon graphique. Et là, ça m'a bah, permis de voir après comment on euh, visuel et comment réagissent les gens euh, et ce qui se passe par la suite. Louise a été
1: accueillie par Cindy qui nous précise un petit peu le, le contexte d'observation de ce stage.
3: Bon, il est tombé une semaine où euh, en fait, j'ai eu une demande d'un visuel et il a pu, euh, comme il a pu un peu le dire tout à l'heure, avoir voilà, différentes phases de la réalisation d'un visuel pour une équipe. Alors Pour une équipe qui me connaissait déjà, d'où euh, peut-être le fait qu'ils étaient un petit peu habitués au, au fait que je vienne avec euh, de grands visuels. Et donc, en fait, ce qui était intéressant pour moi, c'est que j'ai dû organiser aussi ma semaine pour Louis, dans le bon sens du terme, pour qu'en fait, il puisse voir un peu tout le processus de création, le processus créatif d'un visuel, du moment où en fait, on collecte toute la matière, justement, lors de réunions. Louis a assisté à de longues réunions où, voilà, je, je, je prenais toute la matière qu'il y avait à traiter. Euh, toute la phase de réflexion où euh, Louis, ça a été d'une grande aide. En fait, pour moi, c'était vraiment très intéressant parce qu'habituellement, euh, j'y réfléchis plutôt toute seule. Et donc, euh, puis d'ailleurs, Louis m'a fait, euh, fait quelques propositions, euh, dont une qui a fait mouche, en fait, euh, qui était une part importante du, du visuel qu'on a présenté. Je me souviens, c'était un, un jeudi. Et, euh, et donc, après, de, voilà, de voir comment il était... Euh, euh, voilà, discuter ou pas ou, euh, l'idée voilà, c'est de voir ce que l'équipe les, 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 euh, valider infirmait, etc et puis, euh, puis voilà, il a pu voir comme ça euh, pour moi c'était un échange qui était extrêmement intéressant et un regard neuf en fait sur un métier qu'il ne connaissait pas
1: Louis revient aussi sur le, le rôle à ses yeux de l'image et du papier dans la facilitation graphique
2: s'il n'y si avait pas de, de pictogramme par exemple sur les visuels bah... Ça ferait un peu plus euh, sombre et éterne. Euh, je trouve que ça le rend plus vivant et plus compréhensible. Euh, je préfère sur papier, euh, parce que c'est ça, ça nous laisse une plus grande liberté, je trouve. Tous les petits détails qu'on euh, pourrait moins faire euh, sur ordinateur.
1: Comme dans tout stage, Louise a dû rendre compte de son travail en réalisant un rapport de stage sur un métier pas si évident à expliquer.
2: Dans le rapport de stage que je devais faire pour le collège, bah, j'ai dit que c'était pas mal et que ça permet de, de rendre plus simple la compréhension. Et euh, je me suis rendu compte après, quand on m'a rendu le corrigé d'un retour de ce que j'avais produit pour euh, le rapport de stage, que euh, bah, en détaillant trop, ça devient flou. Et du coup, bah, je, je, suis, euh, je suis resté fou. Elle connaissait pas du tout et elle a dû lire euh, plusieurs fois mon rapport de staff pour euh, comprendre euh, le métier. Ce que j'ai produit, c'était un peu euh, contraire au, au, à la facilitation graphique. Moi, un texte de 7 pages est du coup bah, moins compréhensible. En ce qu'on fait rendre, c'était à l'ordinateur euh, avec un traitement de texte. Et du coup, bah, ça nous laissait beaucoup de liberté euh, pour euh, faire la facilitation graphique avec de nouvelles idées
1: pour améliorer ses futurs rapports de stage
2: pas euh, sans faire de paragraphes mais juste faire euh, des, des des visuels et des par exemple des cartes mentales et ce genre de choses
1: cindy témoigne également de la difficulté à rendre compte de ce métier nébuleux dans un discours plus académique
3: oui oui oui, j'avais lu euh, je l'avais euh, il me l'avait euh, envoyé donc j'avais pu euh, euh, voilà lire ce qui m'ont euh, beaucoup sur ses ressentis et c'est vrai que comme il le dit c'est il y a en fait un décalage entre une forme comme tu le dis aussi Eric extrêmement académique du retour d'un rapport de stage et, euh, et voilà et là c'est vrai qu'on est sur un métier euh, où, on, où on demande à voir et on a besoin de voir pour comprendre et encore parce qu'on voit bien que pour beaucoup c'est un peu nébuleux ça peut être un peu curieux aussi comme métier souvent en fait les, les personnes ne voient pas tout ce qu'il y a derrière euh, en traitement de l'information donc donc euh, je comprends que pour, la, pour le rapport de, de Louise, c'était pour le coup euh, peu évident d'expliquer de, de, les différentes facettes du métier. Et de l'aperçu qu'il a eu avec moi sur une semaine aussi. Hmm.
1: Au-delà de ce rapport de stage, Louise partage son regard sur l'usage de la pensée visuelle dans son
2: métier d'élève. Euh, bah, je l'utilise déjà pour euh, tous les contrôles que je fais. J'essaye de faire une petite fiche résumée pour euh, après ne pas avoir à reprendre tous mes cours. Et, et tous les relire et sélectionner euh, je pense la, par exemple les carte mentale ça permet déjà de faire une sélection euh, bah, avant c'était plus euh, avec euh, quelques couleurs euh, maintenant j'en utilise beaucoup plus et et je me rends compte je me rends compte que avant j'écrivais beaucoup pour faire une carte mentale ou euh, une, une fiche de révision et maintenant je je résume beaucoup plus et donc euh, mais moins de texte je pense que chacun choisit la façon dont il s'y présente et s'ils comprennent mieux avec un texte euh, euh, long avec des phrases euh, bah c'est plus à eux de choisir je pense que ça pourrait euh, aider bah sur tous les points oraux euh, ça permettrait de d'avoir un appui euh, euh, par exemple quand on fait un exposé à l'écrit je pense que ça pourrait être... Permettre de, de mieux se faire comprendre. Et euh, bah, de façon générale, c est, c est, je pense que ça aide pas mal.
1: Un stage, c'est aussi une aventure humaine, tant pour le jeune que pour le professionnel. Cindy nous partage son bilan de cette expérience.
3: Un peu, je retiens beaucoup de choses, beaucoup de, de, de complicité. Donc en fait, pour moi, c'était vraiment intéressant d'avoir euh, voilà, le regard aussi euh, de, de Louis assez. Euh, euh, voilà assez simple d'analyse sur certaines choses puis des fois très poussé euh, des retours sur euh, on se faisait toujours des petits euh, des petits temps d'échange euh, après euh, chaque tâche en fait que je faisais euh, parce qu'évidemment j'ai pas que la casquette de fascination graphique donc il euh, euh, y a un, bon j'ai un statut d'indépendante qui va avec donc c'était intéressant de faire des points avec lui de d'avoir son regard son retour comment il percevait ce qu'il pouvait ressentir aussi en en fonction de chaque euh, voilà, de chaque tâche, mission, réunion, échange avec, euh, avec des clients, etc. Mm. Qu'est-ce que
1: tu as envie de faire plus tard, Louise Tu souhaites travailler dans le visuel ou dans d'autres types d'activités
2: C'est pas du tout. Euh, J'aime bien dessiner, euh, mais après, euh, en faire mon métier, je ne suis pas sûre. Eh bien, un grand
1: merci, Cindy et Louise, pour ce partage d'expérience sur la découverte de la facilitation graphique vue par les yeux d'un jeune en classe de troisième.
3: Merci beaucoup aussi, Eric. Merci à toi de, de partager à travers ce podcast notre ben voilà une, une vision de, de découverte aussi autour de, de notre métier.
0: Inspiration, parole de professionnels.
1: Aujourd'hui, dans le monde de la pensée visuelle et de la facilitation graphique, il y a beaucoup d'ouvrages qu'on peut trouver en librairie. Parmi ceux-là, il y a quelques-uns qui sortent du lot, dont celui d'Étienne Appert, qui s'appelle « Penser, dessiner, révéler ». Il nous dévoile avec un texte très riche et une multitude de dessins bien travaillés son parcours et son regard sur le monde de la pensée visuelle. Bonjour Étienne. Bonjour Eric. Alors, je suis ravi de te rencontrer. Merci de, de consacrer un peu de temps à, à ce podcast. Étienne, euh, toi, tu as été amené aussi en 2011 à faire du lien entre ta vie précédente et ta vie actuelle où tu mélanges l'accompagnement et le dessin. Tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé à ce moment-là
4: Oui, tout à fait. C'est que moi, j'ai eu une première, vie, euh, une première vie, disons, dans le monde de l'entreprise euh, à faire du management, du conseil en management, manager des équipes, tout ça. Et puis, je, je dessinais la nuit et arrivais... Euh, euh, je faisais un peu d'illustration, ici ou là, je m'étais intéressé déjà à plein de choses, hein, évidemment à Tony Buzan, aux cartes mentales, à la façon de dessiner sa pensée par des cartes mentales, etc. Et puis, euh, voyant, euh, j'avais 36 ans, donc voyant approcher euh, la quarantaine, j'ai senti, non mais en fait, tout se passait bien, mais euh, je me suis dit, si je ne veux pas avoir une grosse crise euh, à 40 ans, il faut que je, faut que je réfléchisse vraiment à, à ce, qui, ce que je porte réellement en moi de faire. j'ai senti que c'était autour du dessin que ça se passait. Et j'ai quitté un boulot où ça se passait très bien, en me disant je « vais, je vais me lancer comme dessinateur », c'est ça qui m'intéresse vraiment. Je suis parti à Angoulême, j'ai signé pour un premier roman graphique au bout de deux jours après avoir quitté mon boulot, donc ça démarrait très bien, sauf que j'ai vu euh, ce que j'allais gagner <rire> financièrement avec un roman graphique, et je me suis dit que ce n'était pas avec ça que j'allais faire vivre ma famille. Et, et du coup, dans les mois qui ont suivi, je me suis demandé euh, comment, en tant que dessinateur… Euh, je pouvais prendre appui sur ce que j'avais fait pendant les 15 années précédentes pour, même pour proposer quelque chose qui soit de l'ordre de l'accompagnement. Mais, mais c'était vraiment important pour moi de ne pas renoncer à un positionnement vraiment de dessinateur. Et j'ai proposé toutes sortes de choses à des, dans des, des, des écoles, des, des entreprises, toutes sortes d'institutions. Et puis, entre autres, j'ai proposé d'aller de, dans des séminaires et de de reformuler euh, sur les murs, en dessinant sur les murs, de reformuler en dessin ce que les gens racontaient euh, pendant des événements. Et là, on m'a dit, euh, ah oui, oui, euh, on connaît, ça s'appelle du graphic recording. Et euh, ça vient de la Silicon Valley, tout ça. Donc, j'ai dit, ah ben bah, voilà, c'est ça, c'est ça que je fais, <rire> c'est ça que je fais. Euh... Et Il y avait vraiment une vague bah, que tu as dû prendre aussi à l'époque, hein, qui, euh, qui était en train d'arriver, euh, qui, qui avait 30 ans d'avance sans doute aux États-Unis, mais qui était autour de Comment on peut utiliser le dessin pour, euh, pour accompagner une pensée Bien sûr, et donc bon, toi, Étienne, tu, tu fais partie des, des précurseurs en France qui, qui ont développé cette activité-là.
1: Et aujourd'hui, on voit bien qu'on euh, est en phase d'émergence. Le podcast s'appelle « La pensée visuelle en ébullition ». Ça montre bien qu'aujourd'hui, il y a plein de variétés possibles de, de, de pratiques. Et dans ton livre, justement, tu fais illusion à ça. Tu évoques toutes les modalités où, des fois, on fait du lien entre
4: la pensée visuelle et puis une activité précédente artistique, professionnelle, de pédagogie ou d'accompagnement. Oui, c'est vraiment alors un territoire en, effectivement, en ébullition, c'est assez euh, excitant, étonnant, impressionnant de voir à, à quelle vitesse ça bouge aussi hein, sur les dix dernières années, c'est incroyable. Comme, euh, au moment où j'ai fait le livre, du coup, ça, ça, ça date déjà, euh, je ne sais plus, de cinq, six ans, Enfin, le moment où je m'y suis mis, et je cherchais des professionnels. En gros, on pouvait encore, euh, quand on, oui, il y a six ans, je pense qu'on on pouvait encore savoir qui étaient les gens qui bossaient dans ce domaine. Quoi. On, voilà, on, on pouvait se repérer à peu près les uns les autres. Aujourd'hui, il y a vraiment des formations partout. Alors, ça prend des, des noms assez exotiques quand on ne connaît pas cet univers-là, mais voilà, il y a tout un vocabulaire entre le, le sketch note, le, le graphic recording, le doodling, c'est une espèce de jungle. Alors, moi, je... J'appelle ça la plupart du temps l'accompagnement par le dessin, ce qui est peut-être moins marketing, mais pour moi je sens que c'est important d'utiliser le mot dessin parce qu'au fond je pense qu'il est question de ça, en fait, qu il est question de se réapproprier son trait, d'oser dessiner même quand on ne se considère pas comme un dessinateur au sens ordinaire, enfin, au sens de l'artiste qui crée une œuvre. mais, oui, mais je puis, pense que tu a vraiment... toujours
1: les, les trois niveaux. On peut très bien accompagner un groupe ou, ou accompagner soi-même son parcours en faisant des, des gribouillages. Tu parles de, de gribouilleur modélisateur dans, dans ton propos.
4: Absolument. Je pense qu'il y a vraiment tout à fait trois niveaux. Euh... Bon, c'est toujours une façon de résumer un peu les choses, mais le... je pense qu'il y a vraiment un, un mouvement très vaste euh, et qui est très positif et qui, qui se développe réellement euh, dans le monde entier. Hein. Ça, c'est frappant. C'est vraiment... Euh... Quand j'ai sorti le livre, j'ai eu des échanges aussi bien avec des gens en Corée, en Amérique du Sud. C'est vraiment mondial. Il y a un mouvement où chacun est encouragé à se réapproprier son trait, à oser faire ce que j'appelle maintenant une, une écriture augmentée, en fait. C'est-à-dire que sur n'importe quel sujet, c'est intéressant, intéressant de pouvoir écrire. On a cet outil incroyable de, de l'écriture, du langage... Mais c'est intéressant de, de, de s'autoriser, quand on pense à quelque chose, quoi que ce soit, euh, de, de mêler dans son écriture du texte et, et du dessin et de l'image, parce que le, le dessin nous donne accès à une autre forme d'intelligence, en fait, une intelligence plus globale, plus symbolique, plus intuitive. Et ça, il n'y a pas besoin d'être un grand dessinateur pour se développer un accès à cette forme d'intelligence.
1: Lorsque j'étais étudiant en sciences, j'avais eu l'occasion de rencontrer Roland Lehoucq, qui est astrophysicien à Saclay, et puis il nous avait fait des, des conférences sur des questions scientifiques en s'appuyant sur les bandes dessinées de, de Tintin, et il exploitait brillamment des questions scientifiques en s'appuyant sur euh, les, les ouvrages d'Hergé. Et plus près d'ici, il y a aussi Jean-Philippe Lachaud qui est un neuroscientifique et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les petites bulles de l'attention ». Et l'ouvrage se décompose en deux parties. Il y a au début un texte sous un format traditionnel. Et puis en deuxième partie, il a créé une bande dessinée lui-même pour traiter l'information sous une autre forme. Au fond, il faut oser aussi faire du dessin pour parler de choses
4: sérieuses. Euh, oui, oui, alors... Heureusement, ça s'est vraiment ouvert. Je pense que c'est de moins, on se sent de moins en moins en, en prise de risque en faisant ça. Il y a, il y a 15 ans, euh, c'était encore un, un peu bizarre, mais mais, mais oui, c'est des domaines. Euh, maintenant, on peut en bande dessinée exprimer euh, à peu près tout ce qu'on veut. Alors du coup, oui, tu es parti du côté de la bande dessinée, qui est un aspect qui, à mon avis, la bande dessinée a joué un rôle par rapport à la pensée visuelle assez essentiel. C'est, enfin moi, je, je fais comme euh, je pense toi et la, la plupart des gens qui pratiquent dans ce domaine. En fait. Euh, on fait partie de générations qui ont grandi avec la bande dessinée, c'est-à-dire avec des une, une forme d'écriture comme ça qui mêlait le texte et le dessin. Et, et c'est pas, euh, enfin c'est le fruit d'une très longue culture en fait, la bande dessinée. Euh, Quelqu'un comme Benoît Peters, qui est vraiment un expert de, de, de l'histoire de la bande dessinée, euh, dit que la bande dessinée c'est une synthèse miraculeuse entre le texte et le dessin. Parce qu'avant ça, dans l'histoire de l'art, il y a eu toutes sortes de tentatives d'associer du texte et de, et de la peinture et de, de, de l'image. Et ça ne marchait pas bien, en fait. Ce n'est pas du tout facile de trouver des formes d'écriture qui mêlent euh, du texte et du dessin euh, d'une façon fluide, qui, qui donne accès à une, une expérience de lecture, une expérience de pensée réellement articulée. Et voilà, c'est pourquoi Benoît Peters dit très souvent le, le le texte et le dessin se sont comportés comme l'huile et l'eau qu'on n'arrive pas à mélanger, et que la bande dessinée, de façon assez étonnante, euh, à un moment est apparue comme une, une articulation qui, qui tout à coup nous donne accès à une écriture et une lecture euh, fluide. Et je pense que ça, pour, pour, euh, ça c'est en soi tout un sujet dont on pourrait parler très longtemps, mais je pense que le, le fait que nos générations aient, aient grandi avec ça, et considéré que cette, cette écriture-là est... Donner accès à vraiment des expériences sympas, des expériences beaucoup plus vastes, c'est une des raisons principales, à mon avis, qui fait qu'aujourd'hui, devenu adulte, de, arrivant à maturité sur différents sujets, ça nous paraît logique d'essayer de, de les partager aussi en utilisant cette forme d'écriture augmentée.
1: En neurosciences, on parle souvent de plasticité cérébrale. Et c'est vrai que depuis 40 ans, avec en plus l'apparition du lien hypertexte et puis des réseaux sociaux, peut-être que la manière d'apprendre et de connecter l'information est plus proche de ce monde où on mélange à la fois le texte, les images et la vidéo en même temps.
4: C'est sûr, sûr qu'il y a quelque chose vraiment euh, euh, que lire de la bande dessinée, euh, et, ou lire, alors je là du coup je suis sur la bande dessinée, parce qu'on est parti là-dessus, mais je pense que c'est en fait on est dans le même domaine quand on parle de la bande dessinée ou quand on parle de la facilitation graphique ou des cartes mentales on est voilà, sur des formes d'écriture mixtes comme ça effectivement on peut faire le lien avec l'hypertexte et tout ce que tu évoques euh, ça, demande, en fait, ça demande effectivement des, des, des connexions neuronales ça demande que certains circuits euh, euh, du cerveau aient été activés c'est probablement une des choses qui fait qu'étrangement que la bande dessinée a été euh, Considéré comme uniquement euh, euh, destiné aux enfants pendant une bonne partie du XXe siècle, c'est que les enfants euh, étaient les seuls qui avaient les, les connexions neuronales pour, pour vraiment avoir du plaisir à lire de la bande dessinée et qu'une bonne part des intellectuels au début du XXe siècle étaient euh, un peu humiliés <rire> devant ces supports qui ne devaient pas avoir tellement de plaisir à lire. Quoi. Et donc, euh, je pense que c'est une des raisons probablement qui fait qu'on qu a, qu a pendant longtemps assez bizarrement considéré que ces supports étaient... Euh, était plutôt pour les enfants. En fait, sans doute parce que c'était les seuls qui avaient la plasticité neuronale pour les lire. Aujourd'hui, on est globalement, oui, dans une culture de l'image qui, qui est en place depuis très longtemps et qui fait que qu la majorité des gens, euh, c'est pas tout le monde, mais la majorité des gens euh, sont, sont, ont vraiment du plaisir euh, et, et voit que ça leur ouvre des espaces intérieurs de, de réfléchir de façon visuelle. Oui.
1: Quand on visite le clos Lucé à Amboise, on voit que Léonard de Vinci, il a valorisé à la fois le brouillon. Des, des œuvres très pures, très artistiques, très belles. Et cette combinaison de textes, d'images, de brouillons et d'œuvres euh, pures, euh, Léonard a très bien réussi à le faire. Et je me souviens que George Charpak, pendant très longtemps, dans les années 90, s'est battu pour qu'on valorise le, le brouillon à l'école. Et au fond, quand on gribouille, quand on modélise en mode brouillon, on, on aide aussi le cerveau à penser autrement, et peut-être plus rapidement.
4: Oui, absolument, mais ça, ça, cette idée de la pensée visuelle, elle est là en fait. Oui, depuis très longtemps chez les gens qui réfléchissent, qui... et le... bah, Goethe, au moment où la bande dessinée a été créée euh, euh, au début du 19e siècle, a été un de ceux qui, qui a vraiment eu des phrases extrêmement fortes, parce qu'il a tout de suite vu que là, voilà, dans la possibilité de penser en associant du dessin et, et l'image comme ça, il y avait quelque chose... De, de, de très très fort et, et quand on regarde je sais pas les, les grimoires des alchimistes où, euh, il, il, enfin, il y a une longue longue tradition, tradition en fait hein, de, de, de penser associant euh, du dessin et, et, de, et du texte je pense c'est une façon finalement assez naturelle pour l'être humain de, de penser mais après bon il y a eu des phases culturelles comme ça qui, pendant lesquelles euh, on a voulu séparer les choses on a considéré que le langage est, c est, c est, ça a à voir sans doute avec l'histoire des des arts, hein, l'idée euh, que, que bon, les, les arts majeurs, c'était la littérature, c'est des espèces d'arts purs, la peinture, la littérature, voilà, il fallait séparer, ça allait avec euh, la séparation des sciences, euh, les, les académies, etc. Bon, je, bon, voilà, il y a toute une histoire comme ça euh, dont, qui mériterait d'être explorée par des, des experts vraiment de, de ça. Mais en tout cas, c'est très excitant, oui, de de sentir qu'on qu revient dans une époque où, où c'est non seulement autorisé, mais encouragé de, de, de mélanger, mélanger, parce qu'effectivement, le dessin, alors c'est une des spécificités que m'évoque aussi ce que tu dis, c'est que le dessin n'était pas traditionnellement considéré comme un art parce qu'il était à l'origine de tous les autres arts, c'est-à-dire qu'on on faisait du dessin avant de faire une peinture, on faisait du dessin avant de construire une maison si on était architecte architectes, on faisait du dessin avant de faire une sculpture, et donc le, la le propre du dessin, c'est vraiment l'ébullition créative, le moment où la pensée émerge. Euh, le dessin, sa, sa vocation, elle est beaucoup d'accompagner ça, quoi. Ce qui correspond vraiment à notre époque où, où en fait, on n'a plus le temps de figer les choses. On est tout le temps en train de penser. Donc, le dessin est vraiment un, un compagnon pour notre époque très, très adapté, je crois.
1: Et puis ça me fait aussi penser aux propos de, de Phil Brasser, qui lors du premier épisode du podcast proposait aux personnes éventuellement de, de s'inspirer aussi des œuvres d'art pour peut-être aussi casser un peu les codes de la pensée visuelle un peu traditionnelle avec les bâtons, les, les bonhommes bâtons, etc. Les, les choses un peu standards qui s'installent peut-être progressivement aussi dans, dans l'univers de la pensée visuelle en France. Et donc il invitait les gens à oser aller voir des œuvres d'art pour casser un peu les codes et aller plus loin dans la production visuelle.
4: C'est très important ça, oui. Je suis tout à fait en phase avec ça. Euh, parce qu'on a vite fait euh, dans un mouvement de libération comme ça euh, libérer votre crayon, tout ça, on a vite fait en fait, très très vite de, de se, de, de se réenfermer dans, dans des, des petites méthodes qui sont un peu les mêmes pour tout le monde oui, alors voilà, on fait les bonhommes bâtons, comme ça il y, y a beaucoup, moi ce qui me frappe, c'est la pensée en popcorn, c'est-à-dire euh, l'idée de faire des des espèces de cartes mentales, mais, mais qui n'en sont même pas vraiment, Donc où en fait, on prend une feuille et puis on note une idée à un endroit, puis on note une autre idée à côté avec juste un petit, le, un petit élément visuel. Et à la fin, on se retrouve avec une grande page en popcorn où il y a plein de trucs avec des petits éléments visuels, mais finalement, l'ensemble est très peu visuel. Ça. On ne sait pas pourquoi on a mis telle information en bas, pourquoi on a mis telle autre en haut, pourquoi on a mis telle autre à gauche. Euh, et, et, et du coup c'est une pensée en fait visuelle assez, assez, assez pauvre visuellement paradoxalement et le, le fait d'aller chercher effectivement du côté des œuvres. alors il y a, le, il y a la peinture mais il y a peu, on peut aller voir partout en fait moi par exemple j'ai je, je, fait beaucoup de théâtre et souvent je, je compare euh, la page de pensée visuelle à une scène de théâtre et sur une scène de théâtre c'est euh, on peut faire l'expérience du fait que si je prononce la même phrase de la même façon en étant euh, en devant de scène ou en fond de scène ou côté jardin ou côté cour, je ne vais pas avoir le même impact. En fait, ça aura pas la même. Euh... Oui, ça aura pas la même saveur. Ça aura pas. Ça sera pas la même longueur d'onde. Ça, ça dira pas la même chose en fait. Et si je si j'aborde de cette façon là euh, ma, ma page, euh, bah, je suis obligé de me demander mais tiens cette information là, mais qu'est-ce que quel impact elle a euh, Qu'est-ce que ça symboliquement euh, sur un plan euh, euh, oui vraiment visuel de, de l'impact euh, visuel mais de la de, de ce que ce que dit euh, le, le monde optique qu'est-ce que qu'est-ce que cette phrase va donner si je la mets en bas de la page qu'est-ce que qu'est-ce que je qu'est-ce que ça va donner si je la mets à gauche qu'est-ce que ça va donner si je la mets à droite en haut dans notre culture où la gauche et la droite ont peut-être pas le même sens que que dans un monde arabe, sûr. par exemple. Voilà. Et, et tout ça, voilà, quand on commence à rentrer là-dedans, et on peut tout à fait s'aider en regardant euh, comment ça se passe dans des œuvres de peinture, ouais. là, on rentre dans un monde qui n'est plus du tout celui de la pensée en pop-corn euh, qui, qui est, est en fait est assez certain. faiblement visuel
1: ouais, Donc, c'est une vraie scénographie sur tes fresques
4: Tout à fait, ouais. oui. Oui, il y a tout à fait l'idée. Euh... Alors, euh, en fait, ce qui est intéressant dans la pensée visuelle, c'est qu'on mélange tout. C'est-à-dire qu'il y a un aspect... Euh, on peut effectivement évoquer la scénographie, on peut évoquer la, la, la mise en scène de, 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 de peinture, hein, comme, comme tu l'as évoqué, euh, mais on peut aussi euh, se référer euh, à la modélisation scientifique, qui est complètement une autre source, mais qui finalement a travaillé sur les mêmes questions. Euh, comment, dans de la modélisation, on a travaillé à, à rendre visuel dans des schémas, hein, les schémas des scientifiques euh, comment on a rendu visuel des, des abstractions complètes, la notion de, de plans superposés, euh, des notions d'inclusion, de, d'exclusion. Euh, et, et là aussi, c'est toute une source, euh, le, le monde de la modélisation, comment je modélise de la pensée, c'est une source qui, qui est très intéressante à, à articuler avec des sources de, de, de scénographie de théâtre, avec des sources de... de de, de mise en scène de peinture, enfin, c'est ce qui fait que c'est vraiment un, un domaine hyper excitant et, hyper, et très très fertile en fait, le monde de la pensée visuelle, mais dès lors effectivement qu'on qu sort des petits gimmicks de, de « ah bah oui, on va faire des smileys à côté d'un titre bien écrit », ça va beaucoup plus loin que ça, vraiment la pensée visuelle ça va beaucoup plus loin que ça. Hein.
1: J'imagine que lorsque tu captes aussi des événements, les gens te demandent, mais au fond, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête Comment tu arrives à capter autant d'informations en, en peu de temps, de manière aussi visuelle Est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que tu as conscience un peu de ce qui se passe au niveau des, des, des neurones de ton
4: corps lorsque tu captes en direct des événements euh, Alors, bah, c'est de toute façon un état de concentration assez extrême. Dans, dans, je pense que comme tous ceux qui font ça... Euh, je sors forcément fatigué et en même temps un peu lavé, quoi, parce que c'est des moments où il n'est pas possible de penser à autre chose que as ce, as ce qui se passe. Mm
2: -hmm.
4: Donc, il y a vraiment quelque chose d'être dans l'instant présent. Il y a une forme... Ce n'est pas, pas une méditation, parce que c'est plus une concentration, mais, mais c'est une expérience intérieure quand même euh, euh, oui, et exigeante et intéressante. Euh, pour l'essentiel... Euh, en fait, y a, enfin, il y a plein de choses qui se passent en même temps. Euh, je dirais que le ce sur quoi je, je suis le moins concentré, euh, c'est ce qui est le plus visible pour les gens, c'est euh, c'est sur le dessin, sur la façon de dessiner. que voilà, si je donc moi, je mets beaucoup des personnages en scène dans, dans des environnements un peu abstraits qui sont ceux de. Je dessine pas les. Bien sûr, hein, je dessine pas les les gens qui sont en séminaire. Je fais pas des caricatures des gens. Je, je, je dessine ce qu'ils racontent, je suis vraiment en train de reformuler le, le contenu de leurs pensée, mais je mets en scène souvent des, des, des petits personnages qui vivent et qui se déplacent et qui évoluent à l'intérieur de l'espace mental dont, dont j'entends parler. Euh, mais alors, euh, ma pensée, ce que les gens voient, c'est que je suis en train de dessiner un personnage qui a des cheveux comme ci, qui a un pli de pantalon comme ça, mais ça vraiment, mon, mon esprit n'est pas du tout concentré là-dessus, il, il faut que la main, c'est la main qui s'en occupe. C'est que...
1: ouais, un peu comme un musicien qui va improviser, il a une technique qui est bien rodée, et il pense à la succession de ses accords, etc.
4: C'est ça, il doit être vraiment lui, il doit être sur l'émotion et tout ça, mais il ne doit pas, enfin voilà, il faut que ses doigts sachent sur quelle <rire> sur, sur quel corde elles vont, parce que sinon ce n'est pas possible. Quoi. Euh, ça veut dire aussi, et c'est vrai aussi d'ailleurs des musiciens, qu'en qualité de dessin, il ne faut pas dans ce genre de performance s'attendre à être au, au sommet euh, de ce qu'on peut faire. Hein. Je pense qu'un musicien, il doit considérer qu'il est au maximum à 60% de, de son niveau. Euh, et quand, quand il est sur scène, parce qu'il y, y a tout un contexte, euh, et donc moi, je sais bien que les dessins que je vais faire en direct dans ces conditions-là sont, sont moins bien que, que des choses que, que que je travaillerais vraiment chez moi, où là je suis uniquement en train de faire mon œuvre. Voilà, là, là bon, il faut que la main, il faut que la main euh, se débrouille toute seule, quoi. Et la pensée, elle est du coup, elle est à la fois, il y a à la fois une pensée flottante, sans doute un peu comme celle d'un psy... Euh, qui, euh, qui, qui écoute ce qui se dit et qui, euh, qui essaie de sentir les aspérités. Donc, il y a toute une part où je sens « Ouais, non, ça, ça n'a pas l'air, non, ça, ça va, là, ça n'a pas l'air trop intéressant. » Et puis, tout à coup, ah, « Ah, tiens, là, tiens, là, il y a cette phrase-là. » Alors là, j'ai toujours un petit carnet ou une feuille à côté sur laquelle je note, je m'interromps et puis je note une phrase, je note une phrase. Dès qu'il y a des aspérités, en fait, et des, des métaphores ou des des éléments un peu différents qui, enfin, voilà, qui attirent mon attention. Ça, ça passe évidemment complètement par ma, ma subjectivité. Hein, mais...
1: Bien sûr. qu'il oui. euh... y a une résonance. Moi, je parle souvent ouais, d'approches ouais. systémiques qui m'aident beaucoup à capter en temps réel les, les ouais. éléments, Donc, ouais. de sentir où sont les résonances, les dissonances dans les propos.
4: Tout à fait. Voilà, que, tout à coup, quelque chose qui est… Oui, c'est ça. Quelqu'un qui prend le contre-pied. A... Alors ça, c'est vraiment une écoute… Euh... Euh, oui, un peu flottante, mais qui, qui s'intéresse à, à la qualité de ce qui se dit, euh, au relief. Euh. Et puis, alors, il y a un autre aspect de mon esprit à ce moment-là qui est concentré ben, justement sur la modélisation, c'est-à-dire sur comment ces éléments euh, éparsent que, que je vais glaner, comment, euh, quel, quel lien ils entretiennent entre eux, euh, euh, et donc comment je vais pouvoir les représenter les uns par rapport aux autres. Euh, euh, sachant qu'après, moi, j'ai plusieurs modalités. Euh, il y a, il euh, y, a, y a la modalité fresque dans laquelle vraiment là, je vais structurer une image qui représente l'ensemble de ce qui est dit. Où là, là, le côté, ça sera très important que ce soit vraiment modélisé euh, entre ce qui, est, ce qui est en bas, ce qui est en haut, ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur, etc. Mais j'ai aussi des modalités où je fais plein de dessins. Je fais une espèce de petit euh, dessin animé. Euh, donc, avec, je ne sais pas, ça va, ça va, au final, il y aura 70 dessins euh, qui sont très vite faits, mais, mais ça va plutôt, je vais à un moment venir sur scène et je vais raconter ce que j'ai entendu en projetant toute une série de dessins, enfin, une espèce de petit dessin animé, puis je fais la voix off, euh, du coup, au micro en même temps pour raconter. Donc là, c'est une autre façon aussi de, de modéliser ce qui se passe, qui permet d'introduire du temps, euh, puisque tout à coup, je peux, je peux avoir un dessin qui, et puis le faire évoluer, faire bouger des éléments euh, à l'intérieur. Euh, mais, mais pour ma pensée c'est la même chose c'est que je suis tout le temps en train de me demander mais comment ces idées là vont, vont, vont être en lien les unes avec les autres euh...
1: c'est vrai que c'est important que les productions visuelles qu'on crée, elles ont besoin aussi d'un commentaire oral et la pensée visuelle elle est plutôt spatiale, heuristique et le commentaire que tu fais en complément il est très utile aux gens aussi pour comprendre de, de
4: ce oui sujet. de plus en plus de plus en plus je sens qu'en fait ce moment là, le moment où le dessinateur prend la parole et et présente ses dessins, en fait, oui, est très, très important. Euh, il s'y passe quelque chose, euh, parce que les gens ne sont pas forcément quand même très habitués à entrer dans, cette, dans une pensée visuelle. En plus, c'est la mienne, euh, voilà, Comme truc, euh, ce serait sûrement différent. On a chacun nos façons de, 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 de représenter les choses. Et donc, d'avoir tout à coup euh, celui qui a dessiné, qui prend la parole, qui donne des clés, qui fait rentrer dans son monde, c'est un peu comme si on faisait rentrer les gens dans notre cerveau euh, euh, c'est une expérience aussi pour les gens qui écoutent et ça, crée, oui, ça crée quelque chose parce que ce qui est euh, un peu paradoxal c'est que à la fois en tant que dessinateur je vais apporter vraiment ma patte ça va être ma façon d'entendre de, ce qui s'est passé puis en même temps j'essaie d'être le plus absent le plus transparent possible en fait, à, à ce qui a été dit, j'essaie vraiment de ne que, que mes dessins traduisent exactement ce que j'ai entendu j'essaie le moins possible d'amener mes propres images mes propres métaphores mais de coller le plus possible aux métaphores des gens et qu'ils y retrouvent leur, leur discours à eux et donc quand ils, le fait de prendre la parole c'est aussi une façon tout à coup de, leur, de les aider à réaliser, de leur montrer mais vous savez en fait là ce qui est dessiné c'est ce que vous avez dit et tout à coup les, les amener à s'approprier ce dessin et à réaliser, ah mais c'est vrai, en fait on a dit ça en fait, en fait le monde intérieur les représentations mentales que nous avons mobilisé, évoqué dans, notre, dans nos échanges. Ah, mais ben oui, c'était ça, c'est vrai, on a parlé d'un serpent de mer. Ah oui, on a parlé que les autres étaient dans leur tour d'ivoire. Ah oui, on a dit qu'on était en mode pompier à tel endroit. Ah oui, euh, on a parlé d'une vague numérique. Et puis voilà, sur le dessin, il y a la vague numérique, il y a la, la tour, tout ça. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on, on accompagne des groupes euh, sur plusieurs jours, enfin sur, avec un peu de durée, où du coup, à plusieurs moments, toutes les demi-journées par exemple, ils reviennent vers le dessinateur, et peu à peu, le fait de leur renvoyer en miroir leur, leur propre représentation mentale fait qu'ils réalisent, ils réalisent en deçà des, des discours rationnels, ils réalisent qu'en qu en fait, ils n'arrêtent pas d'utiliser, de mobiliser un imaginaire, en fait, qui est la façon dont ils perçoivent émotionnellement, symboliquement, ce qui leur arrive, et, et du coup, après, ils se mettent à reparler de leur situation à travers… Ce qui a été mis dans les dessins, qui était même déjà le reflet de ce qu'ils avaient dit, et puis et peu à peu on bascule tous dans un espèce de, de rêve éveillé, où ils disent « ah oui, mais tu sais, c'est comme les eaux dans leur tour d'ivoire, et puis il y a la vague, et, tout ça. et puis du coup, moi je redessine », ce qu'ils ont dit, au bout d'un moment, on parle vraiment de leur situation concrète, mais on n'en parle plus du tout sur un plan euh, rationnel, des chiffres, des mmh. arguments. On en parle vraiment à un niveau beaucoup plus symbolique, émotionnel, et à mon avis plus intéressant.
1: Enfin. C'est ça, réveiller l'imaginaire d'un collectif, et comme tu disais dans ton ouvrage, accompagné par le symbole, ça me fait penser aussi à Julie Boivo qui est à Brest, et qui a vraiment évolué dans sa pratique visuelle. Je ne sais pas si tu as vu ces, ces, ces dessins, ces cartes visuelles. Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus, beaucoup plus dans, dans le symbole, en fait. Beaucoup moins de mots sont écrits, et elle aide à elle accompagne des, des, des groupes en, en mettant beaucoup plus de, de formes arrondies avec différentes textures de peinture.
4: Oui, oui, oui. Alors, c'est ça, chacun, après, on amène avec, avec notre monde, avec nos, nos, nos techniques. Effectivement, oui, oui, si je, je, je vois, euh, en tout cas, certains, certaines images avec Julie Boiveau, c est, c est, oui, on va être beaucoup plus, effectivement, dans, dans une forme d'abstraction, euh, mais, mais sur base de texture, de de couleurs, de c'est un rendu très énergétique en fait, et c'est très intéressant voilà, moi je suis plus, parce que je viens de la bande dessinée et tout ça, je vais être plus dans le dessin le trait euh, et essayer de donner du poids aux images, voilà c'est très bien que chacun... C'est
1: ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit une vraie diversité dans les pratiques, mais d'inviter les gens quand même à essayer d'être créatifs et de ne pas se contenter de, de normes qu'on pourrait considérer comme obligatoires en fait, d'inviter les gens à oser l'émergence et la créativité.
4: Absolument, oui. Et oser dessiner, moi, je, je vais... Euh, C'est un peu ma paroisse de prêcher pour le dessin, mais je trouve que, euh, vraiment, euh, il y a des croyances par rapport au dessin qui sont un peu étonnantes, en fait. Hein. L'idée, euh, non, mais moi, de toute façon, je sais pas dessiner, il y a ceux qui savent dessiner, ceux qui savent pas dessiner, comme si c'était un, un espèce de don tombé du ciel sur certains. Et moi, alors vraiment, je crois pas du tout à ça, quoi. Je, je, et et j'ai la preuve dans mon propre dessin. Quand je regarde ce que je faisais euh, il y a 11 ans, quand je me suis lancé, je me dis j'étais quand même gonflé. <rire> voilà, j'étais quand même gonflé. Bon, J'avais des bases, mais, mais voilà, là j'ai l'impression maintenant de commencer. Euh, euh, enfin, je, je vois que j'ai beaucoup progressé en 11 ans. Quoi. On progresse beaucoup quand on pratique. Quoi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et toi, tu
1: t'es formé au dessin au départ ou tu dessinais beaucoup quand tu étais jeune Comment tu as développé ces, ces capacités, ces compétences-là
4: bah, simplement en n'arrêtant pas de dessiner, en fait. Hein, on enfant, on dessine tous. Hein, ça, vraiment, euh, on ne connaît pas d'enfants euh, qui, euh, qui, quand on lui donne un crayon, euh, euh, refuse de, 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 de gribouiller. Quoi. Et puis, il y a un moment où, euh, où je ne sais pas pourquoi, la plupart des enfants euh, euh, s'arrêtent et ça n'a rien à voir la plupart du temps avec euh, un niveau. Enfin, certains se sentent un peu nuls, mais même. même euh même des enfants qui, qui, bon, qui a priori font plutôt des jolis dessins, à un moment s'arrêtent. Et donc quand, comme moi, on n'arrête pas.. Euh, moi, j'étais pas du tout... Euh, je me souviens qu'en en, en cours de dessin, il y avait un mur sur lequel le prof mettait les, les plus beaux dessins, enfin selon lui, hein, les, les plus réussis. Et moi, j'ai jamais eu de dessin sur son mur, donc j'étais pas repéré comme, mm -hmm. comme un jeune spécialement doué en dessin, mais simplement... Euh, je ne sais pas, à 12 ans, la plupart de mes collègues ont, ont tous arrêté. Donc, moi, j'ai continué. Donc, ben voilà, j'ai continué à 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. À 17 ans, les, les, les gens commencent à me dire, mais dis donc, tu dessines super bien. Ben, C'est simplement que ça faisait 4 ans qu'eux que avaient arrêté et que moi, j'avais continué. Quoi.
1: Dans ton ouvrage aussi, tu, tu évoques la distinction entre pensée visuelle et communication visuelle. C'est-à-dire que notre métier, ce n'est pas uniquement de d'entendre de, un propos euh, construit par une direction d'entreprise et, et de l'illustrer, ça va plus loin que ça en fait
4: ah oui oui ça c'est vraiment une, une évolution importante euh, euh, et d'ailleurs souvent moi quand je travaille avec des directions de la communication bon c'est arrivé que ça se passe bien mais j'ai eu plusieurs expériences où en fait on, on se comprenait pas tellement en fait où... parce que le euh... sur quel sujet tu sentais qu'il y avait de la dissonance ben, en fait, les, le métier de la, de la communication, c'est souvent un métier euh, très difficile qui, où les gens sont un peu en, en double contrainte, il euh, y a de quoi devenir un peu fou, parce que c'est souvent dans les métiers de la communication en entreprise, le, le mot d'ordre c'est « il faut communiquer, il faut dire, il faut communiquer », mais surtout il ne faut rien dire en fait, surtout faut, il ne faut rien dire parce que ça pourrait, euh, ça pourrait perturber l'un ou l'autre… Euh, euh, ça pourrait aller contre les intérêts ou la vision de tel patron, de tel patron. Alors moi, j'ai des voilà des, des, des expériences avec des directions de la communication où le moindre gag euh, le, était passé au prisme de l'avis de, la vie, de, 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 mmh, de tous comprends. les acteurs. Et à la fin, on arrive à quelque chose d'hyper stérilisé, quoi. Enfin, un truc vraiment euh, fallait. Euh, oui, bon, bah, il va falloir trouver un jeu de mots, mais alors qui gêne personne. Et, et vraiment, on se retrouve coincé. Moi, je me retrouvais vraiment pris dans des, oui, dans, dans des contraintes. Bon, bah, à la fin, bon, bah, d'accord, s'il faut rien dire, bah, faut rien dire. Alors, euh, c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même, c'est difficile, quoi. Les métiers de la communication, je trouve qu'ils sont soumis à des contraintes très difficiles. Et donc, moi, je, je travaille beaucoup plus avec des directions opérationnelles. Euh, euh, avec des gens qui sont, voilà, qui sont sur le terrain, qui bossent et qui ont besoin de réfléchir et d'aider leurs équipes à réfléchir, à partager une vision. Mais c'est beaucoup plus opérationnel. Quoi. Est, euh, on est en, dans un séminaire et puis euh, euh, bah, le, le, les gens réfléchissent, produisent des choses. Et à la fin du séminaire, moi, j'ai dessiné ce qu'ils ont pensé. Et du coup, c'est n'est pas... Euh, c'est pas de la com, c'est euh, la pensée en train d'émerger, quoi. C'est euh, la pensée en train d'émerger, le dessin les aide à émerger. Et que quand ils regardent le dessin, ils disent ah bah oui, c'est bien ça qu'on a produit. Et du coup, ça les fait aller plus loin. Enfin, c'est un accompagnement d'un processus de réflexion, ce qui est complètement différent de, de l'idée ah voilà, les choses sont déjà définies et maintenant on va les communiquer. Alors bon, même si ça m'arrive hein, de ça, ça m'arrive de, de le faire. Mais alors quand je le fais, faut vraiment, euh, je vérifie vraiment. Euh, ce que sera le processus de validation, c'est-à-dire est-ce euh, que c'est -ce est un truc où il va falloir plaire à plein de gens ou bien est-ce qu'il y a bien un auteur qui va avoir une parole libre et, et là ça peut être intéressant. Et, et, en fait c'est intéressant si la communication euh, par le dessin l'amène aussi à, à faire progresser sa pensée, si, si le dessin apporte réellement quelque chose, si c'est juste décoré euh, euh, bah là c'est un peu c'est un peu dommage
1: toi Etienne tu prends le temps à chaque fois de bien analyser la demande pour vérifier si oui ou non tu souhaites accompagner le collectif
4: oui bah oui oui je trouve que je, je, je pense que c'est vraiment important ouais, de, de, de sentir avec les gens est-ce que, est que ma participation va être utile est-ce que ça va être réellement utile euh, parce que si, si si au final euh, ça oui si au final c'est ressenti comme pas utile euh, bah voilà même si bah, moi je suis payé euh, la mission a eu lieu euh, en fait c'est insatisfaisant pour tout le monde Mais quoi Donc, sûr, il faut hein. vraiment. Euh... Et à long terme, ce n'est pas bon pour moi, pas plus que pour eux. Donc mm -hmm. oui, c'est vraiment important de, de, de prendre le temps de cadrer, de réfléchir, mais qu'est-ce que vous en attendez Qu'est-ce qu mm -hmm. que vous attendez vraiment de ce dessin Il y a des demandes qui peuvent être très, très différentes d'une fois à l'autre, même si la modalité semble ressembler, mais l'intention n'est pas la même. Quoi.
1: Dans nos métiers, on rencontre beaucoup de monde, beaucoup de structures. Est-ce que tu as une anecdote un peu atypique que tu aurais pu vivre récemment dans ton activité d'accompagnateur par le dessin
4: oh bah, C'est très, très... Euh... Oui, oui, c'est très variable. Alors d'un jour à l'autre, moi je peux être euh, euh, au Conseil d'État, dans les dorures, vraiment, dans une... J'étais pour une, une grande société, euh, euh, au musée de l'armée, là, au milieu des, des grandes... Dans, dans des salles somptueuses où tout est doré, il y a des armures. Euh, euh, on était sous un tableau de 14 et puis on réfléchit euh, vraiment à des, des dispositifs à euh, très long terme et tout ça. Et puis le lendemain, j'étais dans une association qui s'occupe des SDF et des prostituées sur le terrain, euh, avec des, des, des éducateurs sociaux. Euh, euh, et, puis, euh, et puis voilà, on parle de, de, de ces personnes en, en buvant un café. Euh, et C'est vraiment ce qui est génial avec La Pensée visuelle, c'est que c'est totalement transversal à tous les à tous les, les univers où les êtres humains réfléchissent en fait bien on, sûr, on peut oui. se retrouver oui, oui, vraiment oui, oui, partout oui. dès qu'il y a des collectifs, voilà, et même des personnes seules aussi, euh, c'est arrivé que j'accompagne une personne seule qui, qui a envie de réfléchir à son projet, euh, oui. vers le dessin euh, ça c'est génial, ouais
1: Okay, merci Étienne. Juste pour terminer, quelles sont toi tes, tes perspectives de, de réflexion pour les, les années à venir Moi, ce qui me concerne, c'est plutôt tout ce qui est volume, hein, comment on peut accompagner le collectif avec du volume, du pli, etc. Et toi, Étienne, c'est quoi tes, tes dadas pour les prochains mois et prochaines années
4: Alors, moi, j'ai toujours beaucoup euh, le travail sur le livre, hein, la bande dessinée. Euh, le, je, je, je continue à, à pousser ça euh, sur des sujets de plus en plus personnels. Donc, j'ai vraiment un, un travail d'auteur sur du livre. Et puis. Euh, et puis, je, je m'étais un peu interdit jusque-là de faire de la formation parce que je ne voulais pas arrêter de dessiner, mais je vais commencer à faire des stages euh, un peu. Je vais en proposer un en octobre, mais, mais vraiment pour les personnes, pas, pas des stages dans les entreprises, là, pour le coup. Mais vraiment, je, je, je sens l'envie d'essayer de faire vivre à, à des personnes qui ont envie de, de progresser dans l'accompagnement par le dessin. Pour, pour elles-mêmes, vraiment pour elles-mêmes, j'ai envie de, de, de proposer des expériences où, où on explore ensemble comment on peut... Euh, ouais, plonger dans, dans cette, cette espèce d'espace visuel un peu magique euh, voilà, des de week-ends comme ça je suis en train de, de, de monter des choses comme ça
1: ouais, super, c'est des belles perspectives et en tout cas on notera les infos sur le site du podcast pour que les gens puissent euh, éventuellement consulter euh, ces éléments merci merci beaucoup Étienne. et puis au plaisir de se revoir et de se partager à nouveau d'autres idées dans le podcast dans les semaines, mois ou années à venir avec joie Eric, merci de
4: ton invitation <truits>
1: Et voilà, ainsi s'achève le quatrième épisode du podcast « La pensée visuelle en ébullition ». J'espère que ce mélange de parcours, d'expériences avec Étienne et beaucoup plus récent avec le regard extérieur de Louis vous a donné de nouvelles idées, de nouvelles perspectives dans l'exploration de la pensée visuelle dans vos quotidiens. En tous les cas, si vous avez envie de créer une carte visuelle sur le contenu de ce podcast, n'hésitez pas à me les transmettre. Ce sera avec un plaisir de les insérer au sein de, du site dédié au podcast. On se retrouve au prochain épisode au mois de juillet et vous aurez l'occasion d'entendre le témoignage de Lucie Devaux. Belle exploration à vous, à très bientôt.
0: Venez partager vos expériences, vos questions, vos idées sur www.esimon-visuel.com/slash podcast. La pensée visuelle en ébullition.